0: Hay episodios de Ídolo en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Este podcast contiene lenguaje gráfico escenas de violencia y uso de drogas que no son aptas para todo público se recomienda discreción Episodio 7 La teoría de la venganza A mi papá siempre le ha gustado la música, recuerdo que su colección de discos iba desde Miguel Bosé, hacía escala en clásicos como Queen y Pink Floyd y llegaba hasta Caifanes y Alaska y Dinarama, nunca discriminó géneros de niño, él y yo teníamos una especie de juego. Cuando íbamos en el coche, me pedía que escuchara con atención la letra de una canción y al final me pedía que le contara de qué se trataba. Tal vez este recuerdo de la infancia hizo que me emocionara cuando escuché este rumor sobre la muerte de Chalino. Ahí les va. Me contaron que existe un corrido llamado El Cantante y su letra dice quién fue el asesino de Chalino Sánchez. No pude esperar mucho tiempo Busqué la canción Le di play Y le subí el volumen La historia de Chalino Tiene muchos huecos Que se han llenado con especulación Y encontrar algún tipo de certeza Se ha vuelto el objetivo común Que comparten muchos seguidores Del Rey del Corrido Y en los últimos meses Yo también me uní a su búsqueda hay una parte de mí que ve a Chalino como una víctima más del crimen en México. Y no importa el motivo. Lo que importa es que fue asesinado y no ha habido justicia para él ni para su familia. Pero lo que hay detrás, como descubrir por qué lo asesinaron o saber cómo fueron sus últimas horas, forma parte del morbo colectivo. Y por supuesto hay una parte de mí que le emociona descubrir la teoría definitiva sobre su muerte. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo hicieron? Y resulta que no soy el primero Ni el único en escuchar esta teoría Los foros de Reddit sobre Chalino Sus videos en YouTube Y los blogs sobre el regional mexicano Están llenos de discusiones Sobre esta canción El cantante es algo así como La versión mexicana del código da Vinci Pero en lugar de un libro tenemos que descifrar un corrido. Personalmente me cuesta creer que en esta canción están todas las respuestas que estoy buscando. Pero, si escribieron una canción con datos importantes sobre la muerte de Chalino para que alguien atento descifre el mensaje, estoy dispuesto a jugar el juego que mi papá y yo jugábamos en su coche una vez más. <risa> Para Futuro Estudios y Sonoro, en asociación con Sin Miedo Productions, yo soy Alejandro Mendoza y esto es Ídolo, The Ballad of Chalino Sánchez, un show sobre el hombre conocido como el padrino de los narcocorridos, quien tuvo una vida digna de ser contada en una de sus canciones legendarias. La relación de Chalino con el narcotráfico es uno de los rumores que más se cuentan sobre su vida. Y es que para cantar sobre ese mundo, de alguna u otra forma hay que conocerlo de cerca. Pues indiscutiblemente un personaje que cantaba las historias netas. güey. Él es Carlos Arabia, músico sinaloense, y para él, Chalino conectaba como pocos con sus seguidores por una simple razón. Era sincero. Y que él cantaba lo que sentía y cómo sentía y cómo él lo vivía, ¿no? Se decía incluso que muchos de los corridos que él cantaba eran historias verdaderas, güey. Bandas como los Tigres del Norte fueron pioneros en escribir y cantar narcocorridos, pero el profesor de la Universidad del Sur de California, Josh Kuhn, piensa que con Chalino las cosas no eran iguales. Antes de Chalino no había cantantes de los que se dudaba si eran o no parte de un cártel. Él estaba en otro nivel, operaba de manera diferente. Actualmente es común que funcionarios públicos, candidatos, policías, fuerzas armadas, artistas, quien sea, estén asociados con el narcotráfico. Pero en ese entonces, a finales de los 80, el negocio de las drogas seguía relativamente oculto. O tal vez fingían mejor que no estaba ahí, porque en 1990 Miguel Ángel Félix Gallardo ya estaba en prisión y surgía el cártel de Sinaloa. Tal vez este contexto alentó a que Chalino fuera de los primeros cantantes de los que se especuló sobre su relación con el crimen organizado. Cuando comenzamos a planear este podcast, una de las entrevistas que más me emocionaba era la de Nacho Hernández, acordeonista y líder de Los Amables del Norte. Si alguien tenía más información, sería él. Después de todo, Chalino era su compadre, era su mejor amigo.
1: Lo que usted quiera preguntar, yo le contesto lo que yo sé y lo que no sé, yo le digo, ¿sabe qué? Eso no lo sé.
0: Nacho, desde su casa, recuerda a su amigo y compañero de banda.
1: Mi compa Chalino, sí, él era bravo. Él no se dejaba, pero para que lo mataran.
0: Por eso que lo mataron, no merecía que lo mataran. Y habla sobre su propia versión del asesinato de Chalino. A él,
1: según, lo culparon de una muerte. Digo yo, no, yo no tuve nada que ver ahí. Y de todos modos lo mataron,
0: creo. Nacho piensa que, aunque Chalino supuestamente dejó muchos muertos y enemigos... Lo mataron por un crimen que no cometió.
1: Esa es la versión que yo tengo. Es un señor de, de Tepic, se apellidaba Escobar. Eh, según que esa fue la causa de la muerte de
0: él. Como he dicho antes, en una historia que está llena de rumores, chismes y especulaciones, que una de las personas más cercanas a Chalino nos dé un apellido. Escobar. Significa que por lo menos hay algo por donde empezar. Aquí comenzó mi paseo por algunos foros de internet, donde encontré a fans de Chalino que, detrás de nombres de usuario y avatars, discuten la versión que cuenta Nacho. Y fue ahí, en esos foros, donde descubrí la teoría completa que protagonizan un par de hermanos, Valdemar y René Escobar. No existe mucha claridad sobre el momento exacto en el que ocurrió esto, pero se supone que pasó en 1992, después del tiroteo en Coachella. Según lo que se cuenta, Chalino Sánchez fue a Nayarit a cobrar piso para un cártel. El hombre al que extorsionó era amigo de René Escobar, a quien no le pareció el cobro y se metió al pleito. Y ahí casi se agarran a balazos, pero Chalino la libró. Días después, René Escobar fue asesinado. Se cree que Chalino lo mató siguiendo esta especie de ley del Viejo Oeste, de es él o yo. De acuerdo con la teoría, el homicidio de René no podía quedarse así y su hermano, Valdemar Escobar, cobró venganza y asesinó a Chalino Sánchez en la primera oportunidad que tuvo, cuando se presentó a dar un concierto en Culiacán, Sinaloa. Entraba a un blog que me llevaba a otro, y ese me llevaba a otro, y ese me llevaba a otro más, hasta que la teoría comenzó a adquirir más datos y poco a poco la comencé a tomar como cierta. Fue Valdemar Escobar Barraza de Pueblos Unidos. Supuestamente, Chalino tuvo que ver en la muerte de René Escobar. Mataron a René Escobar, el hermano de Valdemar, cuando iba en camino a Vallarta. Unos días antes había tratado de matar a Chalino en Pueblos Unidos. Junto al Chapo, arrestaron a Alberto Valdemar Escobar Barras, quien fue el asesino de Chalino Sánchez. Cierto, Valdemar le dio el tiro de gracia a Chalino por la muerte de René. Así que me detuve y comencé a investigar si todo lo que estaba leyendo tenía sentido. Después de todo, ¿quién era este supuesto René Escobar? ¿Por qué afirman que fue Valdemar, su hermano, el que mató a Chalino? De acuerdo con notas periodísticas, Valdemar Escobar fue una de las personas cercanas a Joaquín el Chapo Guzmán durante su ascenso como líder del Cártel de Sinaloa. De hecho, fue detenido en 1993 junto al Chapo en Guatemala. Siguiéndole la pista a Valdemar a través de algunos medios, supe que después de salir de la cárcel trató de alejarse del crimen organizado. Pero ya sabemos cómo terminan esas historias. En el año de 1999, él y otras cinco personas llegaron a Nuevo León tratando de esconderse del narco, pero fueron alcanzados por un comando y asesinados. El nombre de Valdemar Escobar aparece en varias notas que revisé. Aquí entra nuevamente la canción que mencionamos al principio, El Cantante, interpretada por los cachorros de Juan Villarreal. supuestamente la frase levantaron al gatillo en Monterrey Nuevo León, hace alusión al lugar en el que Valdemar Escobar fue ejecutado. 12
1: meses tiene aire,
0: Algunos fans creen que los cachorros hablan del mes que tiene exactamente cuatro semanas, o sea, febrero. Ahora, ¿recuerdas los calendarios que dan en las carnicerías? Ahí vienen los santos de cada día. Si revisas el santoral de febrero, ya casi al final, exactamente el día 27, aparece San Valdemaro. Es justo en esta estrofa donde, de acuerdo a la teoría se da a entender que el nombre del asesino de Chalino Sánchez es Valdemar. El que nos
1: mató al cantante, jamás se
0: La canción tiene sentido. Que existan tantas coincidencias no parece ser un accidente. Las composiciones de Juan Villarreal son garantía de que se tratan de corridos que previamente han sido documentados o, o basados en ciertas fuentes de información. En ese sentido, yo te puedo decir que esto es una versión de este acontecimiento. Él es Juan Antonio Fernández, investigador y docente sinaloense, a quien busqué nuevamente para conocer su opinión sobre esta canción. Así como hay diversas versiones sobre quienes lo asesinaron, sin duda, este corrido debe tomarse como una fuente, no puede ser 100% verídica, sí si cercana a esta, a esta realidad, a este acontecimiento. También le preguntamos a Nacho Hernández si sabía sobre el supuesto mensaje oculto en el cantante.
1: Ahora sí, mis chalinillos. Ese corrido, no sé cómo lo sacó mi compadre Juan, pero estaba pesado. Y pues estaba echando de cabeza a una
0: persona, pues que era el que había matado a mi compa Chalino. Y aunque lo invitaron a participar en la grabación, Nacho no quiso involucrarse de ninguna manera.
1: Mi compadre quería que la grabara yo.
0: No, le dije, grábelos, mi
1: compadre Juan Villarreal, el del acordeón. Él, yo lo estimo mucho, me estimo mucho. Es mi gran amigo. Compadre, échesela, no, señor, le dije. No, para no enredarme, pues.
0: Solo había una persona que podía confirmarnos todos los rumores sobre este corrido. Juan Villarreal, el autor de la letra y fundador de Los Cachorros. Durante dos meses estuve en contacto con él por mensaje para agendar una entrevista. En un par de ocasiones, todo estaba listo para que me respondiera. Lo que cuenta su corrido es cierto o no. Pero siempre sucedía algo y me cancelaba los planes. El punto es que al final... Juan Villarreal no quiso hablar con nosotros. En su último mensaje solo me dijo que él no había conocido a Chalino y que no podía hablar conmigo. Después de esas palabras, me bloqueó en WhatsApp. Desconozco la razón por la que no quiso hablar. No sé si fue para mantener el misterio detrás del corrido o porque tuvo miedo de hablar de más. Tampoco tengo certeza de que lo que cuenta la canción sea cierto. Y por si fuera poco no pude confirmar otro elemento clave de esta teoría. René Escobar. No encontré nada sobre su supuesta presencia como un capo en Nayarit. Probablemente esta sea la explicación que más tiene sentido, pero le faltan algunas piezas. Tal vez nunca habrá certeza de quién fue o por qué lo mataron. Lo que sí sabemos es que después del tiroteo de Coachella, la carrera de Chalino despegó y su fama creció. Maricela, su viuda, nos platicó que en su momento de mayor popularidad, Chalino se hizo más cercano a su familia. Contribuyó mucho en la educación de Adán, porque a Adán se le grabó mucho el hecho de si portas una pistola es para defenderte, no para agredir. A pesar del aparente miedo y de que pasaba más tiempo con sus hijos, Chalino no perdió ni un minuto mientras su carrera iba para arriba. Así que aceptó hacer un pequeño tour de tres días por Sinaloa, con su banda Los Amables del Norte. La gira comenzó el 16 de mayo en Culiacán. Esa fecha también fue la última que Chalino dio. Le ofrecieron una buena cantidad de dinero y eso fue lo que lo motivó a finalmente decidirse a venir a, a tocar al Salón Bugambilias. Incluso le advierten que no debe venir. ¿De qué iban las advertencias de las que habla Juan Antonio? Según Nacho Hernández, todas tenían que ver con la muerte de René Escobar y la supuesta culpabilidad de Chalino.
1: A esos muchachos lo mataron ahí y dicen que mi compa Chalino. Y él le dijeron, no vayas, que te van a matar porque dicen que tú mataste a muchacho muchachos. No, yo no fui, dijo. Silver Mesa,
0: periodista mexicano, habla sobre lo que pensaba Chalino de las amenazas. Todo indica que le pusieron una trampa. Pero justo Chalino dijo, pues si me va a tocar, me va a tocar. Es lo de vivir la vida recia. Y pues voy aunque toda la situación era un poco rara, por ahí dicen que el que no la debe no la teme. Y tal vez Chalino estaba seguro de tener sus cuentas claras y como buen valiente viajó a Culiacán. Llegó a Sinaloa unos días antes de su primer concierto y empezó a promoverlo en la radio. Esta es una de las pocas grabaciones que tenemos de Chalino hablando con sus fans. Te mandamos un saludo, un abrazo cariñoso de tu amigo Chalino Sánchez. Tenemos otra llamada por acá, parece. Sí, bueno, quieres saludar a Chalino. Ahí la tiene. El audio se escucha como salido de una radio vieja, cuya antena hay que mover para que agarre mejor recepción. Pero aquí está Chalino, tomando llamadas de sus seguidores y hasta viejos vecinos todos emocionados de que una celebridad local se presente por primera vez en su ciudad. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, aquí nomás. ¿Cómo se llama usted? Isela. Yo. Isela. Pues nada más para saludarle y felicitarle. Gracias por las felicitaciones y estamos para servirle. Bueno. Gracias, ¿eh? Por acordarse de nosotros. Ay. El gusto mío, dios. El 16 de mayo de 1992, Chalino, Nacho y Los Amables del Norte ofrecieron el famoso concierto del Salón Bugambilias ese concierto del que les hablé en el primer episodio donde Chalino recibió la supuesta nota de muerte Durante la entrevista Nacho habló de la supuesta nota de muerte y nos platicó lo que él hubiera hecho si supiera que lo están amenazando
1: yo le hablo a fulano, mangano, perengano. Ey, espérenme fuera porque me están amenazando. Me salgo escoltado con dos, tres carros de, de amigos o gente que ande trabajando,
0: pues. Pero Chalino no huyó después del concierto. Tampoco pidió refuerzos. Gran parte de lo que sabemos después del concierto son rumores que suman a su leyenda. Guillermo Fermoso, Músico y manager mejor conocido como Choc Fermoso Como buen fan de Chalino También había escuchado de la teoría de una supuesta venganza se supone que el güey que lo mata o que lo va a matar lo baja de su camioneta y todavía le dice, discúlpame, a mí nada más me mandaron a cumplir mi trabajo, yo soy fan tuyo. Ahí sí ya es como que la historia distorsionada, ¿no? Porque dicen como que Chalino lo vio así retador y que hasta el día de su muerte, él dijo, sí, todo bien, compa, usted jálele. Y que le hizo, ¡pum! Como señala Chuck, esta es una de las versiones que cuentan detalles prácticamente imposibles de verificar. Como si en un juego macabro de la vida, el hombre que jaló el gatillo para matarlo era fan de Chalino. Entre los rumores y la falta de resultados de las autoridades mexicanas para esclarecer el homicidio, resulta imposible saber más de los últimos minutos de nuestro ídolo. Él es Henry Martínez, quien fue el investigador principal de la balacera en Coachela. Después de la muerte de Chalino en Sinaloa, Henry viajó a Culiacán para pedir una copia del certificado de defunción. Henry cuenta que a pesar de la popularidad de Chalino, es muy probable que las autoridades participaron de alguna manera en el caso. Y tal vez eso explica por qué no quisieron cooperar. No sabemos si la teoría sobre los hermanos Escobar es cierta. Tampoco podemos comprobar las versiones que se cuentan sobre el asesinato de Chalino. Pero de acuerdo con Regulo Sánchez, hermano de Chalino, un hombre desconocido se le acercó al rey del corrido al final del concierto en Culiacán. Hace algunos años, en una entrevista para el canal de YouTube Margarito Music, Regulo contó lo que él recuerda que pasó esa noche.
1: Y ya después, al rato llegó otro, y otro le dijo Rosalino Sánchez Félez, que por su mero nombre, le dijo, pues ya le dije yo que te está poniendo, ¿verdad?
0: En México, cuando alguien dice que te está poniendo, es que te está poniendo dedo. Significa que te está señalando e identificando para que alguien desconocido te ubique. Chalino calmó a su hermano, pero él se quedó inquieto con la escena y sintió que algo malo iba a pasar. Caminaron hacia el estacionamiento y el mismo hombre se acercó nuevamente a Chalino. Chalino Sánchez se subió a una camioneta Ford del Año, con el Indio y Francisco, dos de sus hermanos, y otro hombre más de nombre Carmelo. Régulo no fue con ellos porque ese día estuvo enfermo del estómago y se quedó con su esposa. Pero mientras se marchaba a la camioneta en la que iban sus hermanos, vio que una Suburban y otro coche los seguían. Horas después, su hermano Francisco regresó y le contó lo que había pasado. La Suburban y otro coche los interceptaron y levantaron a Chalino.
1: Pues ni modo, hasta otro día pues ya lo hallamos, ya está muerto.
0: Francisco también estuvo a punto de ser levantado por los supuestos federales. La libró diciendo que él solo había ido al show, y Regulo cree que Chalino ayudó para que se salvara. A las 7 de la mañana encontraron el cuerpo de Chalino con dos tiros en la cabeza. No traía sus joyas, solo su ropa y una tejana que aún conserva una pequeña mancha de sangre. A casi 30 años de la muerte de Chalino Sánchez, hay más dudas que certezas sobre su asesinato. Yo me quedo con lo poco que se sabe, que Chalino fue asesinado y que es una víctima más de los cientos de miles de homicidios sin resolver en México. Tal vez lo único que podemos rescatar de esta tragedia es que Chalino se sigue escuchando en ambos lados de la frontera. Ahora es más famoso de lo que jamás fue en vida, sus corridos seguirán sonando y la historia de su vida recia, a pesar de todos los huecos y rumores, se seguirá contando. Después de todo, Chalino siempre será el rey del corrido. Solo me queda una pregunta por responder. ¿Cuál es el legado de Chalino Sánchez? Sus narcocorridos fueron fundamentales en el surgimiento de la narcocultura y hoy estas expresiones artísticas son solo una faceta más de un país profundamente lastimado por el crimen organizado. 30 años después de su muerte y 15 después de que se iniciara la llamada guerra contra el narco, el saldo de violencia en México es brutal. El crimen organizado está totalmente mezclado en todas las áreas de los estratos sociales económicos.
1: Hay una fuerte balacera.
0: Pinche raza pirata, güey. Son la una de la tarde, una y media, dos, y están tirando balazos. Pero eso será en el próximo episodio de Ídolo, de Ballad of Chalino Sánchez. Esta serie fue escrita e investigada por Eric Galindo y yo, Alejandro Mendoza Editada por Marlon Bishop, Carmen Graterol y Rodrigo Crespo Producida por Juan Diego Ramírez, Liliana Ruiz y Carmen Graterol Con ayuda de Nicole Rothwell, Evelyn Uribe y Angelina Mosher Salazar la producción ejecutiva de parte de Sonoro fue de Jasmine Romero y Joshua Weinstein. De parte de Futuro Estudios fue de Marlon Bishop y por Sin Miedo Productions, Eric Galindo. Diseño sonoro y mezcla, Manuel Parra. Grabación de Héctor Fernández y Edwin Irigoyen. Música original escrita por Héctor Fernández, con ayuda de Carmen Graterol, Jasmine Romero, Juan Diego Ramírez y yo, Alejandro Mendoza. Interpretada por Simón Temoxtle, Javier Zabaleta, Junior Arismendi, Gerardo Albarrán y Leonardo Cano, conocido también como el Quinto Zurdo. Supervisión musical Big Sync. Agradecimientos especiales a Don Chayo Espinosa. Yo soy su host, Alejandro Mendoza, y ahí nos vemos. Tomen agua. Go to Shopify.com slash Sonoro to take your business to the next level today. Shopify.com slash Sonoro.